0: NRM Comunicaciones presenta. Enfoque Noticias con
1: Mario González. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias en este martes 30 de enero del 2024. Saluda al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Fabio Laresa, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz martes. Son las 7 de la mañana con un minuto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 20 a 22 grados.
1: Oye, estaba viendo, bueno, sí. 30 y todavía falta para la quincena, ¿eh? Este mañana 31, vaya quincena larga, larga Y yo decía, bueno, lo bueno es que el próximo mes pues es de 28 días No, pues es bisiesto, sí. son 29 días de febrero Así, así es Así que aquellos que cumplen años el 29 de febrero por fin van a cumplir años
2: Después este, de cuatro sí, años de no haber cumplido Después de cuatro años de no <risa>
1: Bueno, pues sí, este año especial, año bisiesto Así que habrá 29 días en febrero, Fabiola Reza Así que hay que preparar las cuentas porque pues, a veces ya no ajusta la quincena con estos precios
2: tan altos. Hay que organizarnos para sobrellevar la cuesta de enero que se prolonga hasta marzo, abril, mayo, junio.
1: Sí, ¿no? Y con los precios de los, oye, de los alimentos, ¿no? Qué bar... Carísimo. Carísimo. Tenemos dato, ¿verdad? También de crecimiento económico. Este, el día de hoy se estaba publicando, vamos a hablar con él un poquito más adelante. Fabiola Reza, estábamos en el cuarto trimestre
2: de 2000. 20, ¿Estamos hablando del cuarto, tercer trimestre del 2023? Sí, eh, no, es la estimación oportuna del PIB al cuarto trimestre. Creció 2.4 mm. comparado con el tercer trimestre, o sea, con un trimestre anterior. El avance fue pues muy, muy raquítico, 0.1% apenas, pero así de acuerdo con estos datos que nos da el Inegi esta mañana, desde muy temprano la economía del país creció 3.1% respecto al 2022. Mm, respecto ciento ok, entonces es su el cuarto trimestre sería ¿cuánto cuánto creció el cuarto trimestre? 2.4 comparado con el cuarto trimestre del 2022. Ah, ya, ya, ya. Así Es que digo, es. cuarto
1: trimestre de 2022 dice 2.4, no sé si es un error ahí, o no debe haber dicho 2023, o es el, la No, porque es la comparación anual, así es. Bueno. Este, bueno, pues es un, vamos a hablar al respecto, a ver si es mucho, si es poco, o dentro de lo que se esperaba. Punto uno habría crecido en términos reales. Así es, comparado con el tercer trimestre. Punto uno. Uh -huh. Apenas, apenas un crecimiento, pues ahí, eh, marginal. Estaremos hablando de, de eso al respecto, pero sí se ve un crecimiento importante en los precios de los alimentos, principalmente lo hemos comentado una y otra y otra vez. Ayer en la noche me comí una en ensalada Fabiola Reza y hacía la cuenta y yo decía, híjole, me estoy comiendo como... 300 pesos de puras, de puras verduras, es <risa> que está carísimo, de verdad, carísima las verduras, yo el jitomate, lo hablábamos la semana pasada, Fabiola, como a sesenta y tantos pesos el kilo, bueno, ahorita ya supera los setenta así, este, increíble, el jitomate, vaya, una cosa que uno dice. Pues, la cebolla,
2: cosa. también su precio más caro en los últimos años, el chile, el, el, es el efecto pico de gallo.
1: El efecto pico de cayo, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, tenemos mucha información. ¿Qué está pasando con el caso Colosio que otra vez vuelve a ser noticia? Muchas cosas pasaron el día de ayer. Lo que fue nota principalmente fue las reacciones de Luis Donaldo eh, Colosio, hijo, eh, que decía que pues, el presidente ya le dé el indulto a Mario Aburto, que de por sí ya viene con un caso, con un eh, amparo que ganó eh, la defensa de Mario Aburto en el sentido de que podría salir libre este mismo año porque este mismo año se cumplen 30 años de su detención, 30 años del asesinato en Lomas Taurinas, allá en 23 de marzo del 2000, de 1994. ¿sí? Se están por cumplirse ya 30 años exactitos, y con ese amparo estaría por salir libre. El amparo, según entiendo, está firme, y, y, y pues sí, es, eh, ya pues, un indulto no tendría mucho sentido si es que se eh, da vía libre al amparo que obtuvo. Bueno, pero eh, el tema es que la Fiscalía General de la República está reabriendo el caso o quiere pretende reabrir el caso a pesar de un rechazo judicial que tuvo recientemente. ¿Cuándo? El día de ayer. Y por eso surge todo esto. ¿no? Un intento de la Fiscalía General de la República eh, de reabrir el caso por una petición también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado. Y entonces, eh, cuando surge esto el día de ayer, esta información es que Luis Donaldo Colosio Hijo pues dice, ya, ya, párenle al cuento, mejor que le den indulto a Mario Aburto y se acabó. Bueno, pues la Fiscalía General de la República señaló que en el segundo, en el homicidio de Luis Donaldo Colosio hubo un segundo tirador. Una hipótesis pues tan vieja como hace 30 años. Jorge Antonio S., un exagente del CISEN, a quien Genaro García Luna, en ese entonces subdirector operativo del órgano de inteligencia, encubrió. Hay evidentemente en todo esto pues un matiz político de tratar o, o de vincular a Genaro García Luna, que es el enemigo favorito de esta administración, a los hechos. Recordemos que este caso ya ha pasado por muchas investigaciones poco convincentes porque si uno hace una encuesta pues obviamente resultará mayoría quien dice que el caso estuvo mal investigado y que fue un complot. Eso es yo creo que la, el sentir de la mayoría de los mexicanos. Me parece que también el sentir del fiscal general de la República. Creo que por ahí va su interpretación. Pero recordemos que ya hubo gente presa, eh, incluso Otón Cortés, que murió hace cinco años, eh, cuatro años aproximadamente, fue detenido por ser considerado el segundo tirador. Fue detenido aproximadamente dos años en el penal de Almoloya, de máxima seguridad, y después puesto en libertad porque no se encontraron elementos suficientes para su detención. Él fue el encargado de llevar a Lomas Taurinas al candidato, y se le acusó. ¿Por qué se le acusó? Bueno, porque una persona, es en serio lo que le voy a contar, soñó que él había disparado el arma, que era el segundo tirador. Primero lo acusa, un testimonio, una persona que estaba presente, y después cambia su testimonio y dice, no, pues la verdad es que lo soñé. Bueno, sobre este caso, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, hijo de Luis Donaldo Colosio, Allá pidió eh, al presidente López Obrador Indultar a Mario Aburto Asesino confeso de
3: su padre El presidente Apelando pues a la A la compasión del presidente Yo diría que mejor indulte a Mario Aburto Que lo indulte Que ponga un carpetazo final a Este asunto Que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos Que iniciemos un camino hacia la reconciliación A través del perdón Pero sobre todo a través del respeto A dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página.
1: Bueno, creo que era necesario que alguien que tiene credenciales para hablar del tema, pues ya le ponga un, una línea al asunto, no diga ya, 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 ya dejemos esto en paz y también yo agregaría, pues ya no seguiré utilizando el caso evidentemente con fines políticos el gobierno federal aseguró que no fue hackeo sino una extracción ilegal, la filtración de datos de periodistas que cubren la mañanera, la cual se realizó desde España a través de una cuenta de un extrabajador de la presidencia, además informó que entregó al INAI el reporte técnico sobre este caso y hay una confusión de términos ahora ¿fue hackeo? no, no fue hackeo ¿fue filtración? no, no fue filtración, fue una extracción ilegal bueno, vamos a escuchar a Emilio Calderón, coordinador de Estrategia Digital. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España eh, y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Entonces es un tema muy eh, importante saber que el aplicativo como tal no fue eh, vulnerado. Lo que, lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta extrajo la información. Bueno, eh, ya sabe, ayer el presidente lanzó eh, pues, eh, tesis, de hipótesis eh, de que fue la oposición, de que no le extrañaría que haya sido Claudio X González, o incluso habló de Felipe Calderón también, dijo: pues, está en España. Yo creo que ya tenía información de lo de España también el presidente, de que allá había sido este la sustracción de esta información. este Pues no no sé, se vaina a de repente lanzaron una la hipótesis de que Felipe Calderón desde un café de España se metió a las cuentas y publicó eso, pues, estaría de, de verdad es descabelladísimo, pero en fin, uno ya puede esperar cualquier cosa absolutamente bueno eh, ya el presidente había dicho que era un hackeo Dice, no 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 fue hackeo fue una extracción ilegal y, y le digo acusó a la oposición de estar detrás de del hecho ya vamos a estar muy pendientes de lo que diga hoy el, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto hubo una conferencia por la tarde ayer a las 5 de la tarde convenció a la conferencia para dar una explicación de lo que pasó el INAI advirtió que no va a eximir de responsabilidad a la presidencia por el hackeo que derivó en la filtración de estos datos de reporteros. En Iguala, Guerrero, hombres armados asesinaron a balazos al conductor de una unidad de transporte público. Los pasajeros presenciaron el hecho. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el asesinato de la tía del futbolista Rodolfo Pizarro como un hecho derivado de un abuso de confianza. Anoche se registró la quema de vehículos en Teapa, Tabasco. Además, presuntos integrantes, agresores, integrantes del crimen organizado, dejaron una manta con mensajes amenazadores en contra de la policía municipal. Varios cuerpos fueron encontrados dentro de dos vehículos abandonados en Tuxpan, Veracruz. El gobernador Cuitlávaga García señaló que se trató de un ajuste de cuentas. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, aseguró que su estado no está en guerra, sino que vive en paz. Algo muy parecido a lo que dijo ayer el presidente López Obrador frente a Jorge Ramos. Eh, Estamos en paz, Jorge. Allá en Estados Unidos matan más personas, se mueren más personas por fentanilo. Eh, bueno, fue un intercambio interesante porque ayer el presidente cayó en una negación, ya que caí en, la, pues en alguna especie de, de, de enfermedad. Eh, bueno, eh, le digo, allá en Chiapas, pese a los últimos hechos de violencia, pues el, el gobernador dice, aquí todo está muy bien. Fue vinculado a proceso por homicidio doloso la conductora que atropelló a aficionados de los rayados y que causó la muerte de, un, de una persona una mujer allá en Torreón, Coahuila. Cuatro personas fallecidas fue el saldo que dejó el hundimiento de una embarcación mientras cubría la ruta entre Isla Mujeres y Cancún, Quintana Roo. La Fiscalía del Estado ya investiga las posibles causas, aunque se cree que que se pudo originar a causa del de fuerte oleaje. En los negocios, Bineo, Banco 100% Digital, inició operaciones formales. Su meta es ir por entre 2.5 millones y 3 millones de clientes en los primeros cinco años. El gobierno de Argentina derogó cerca de 70 normas sobre control de precios, abastecimiento y otras exigencias burocráticas sobre el sector privado en el marco de su plan para desregular la economía del país. Estados Unidos advirtió al gobierno de Venezuela que tiene hasta abril próximo para cumplir los acuerdos alcanzados con la oposición, entre ellos la validación de la candidatura presidencial de María Corina Machado. De lo contrario, le impondrá nuevas sanciones. Por lo pronto, el Departamento del Tesoro dio un plazo de hasta el 13 de febrero para que las empresas realicen transacciones con la empresa estatal dedicada a la exportación y comercialización de oro venezolano el, eh, y que liquiden sus operaciones hasta entonces. Y Ter Al Nunu. Un alto mando de Hamas afirmó que el grupo islamista quiere negociar un cese al fuego completo con Israel en la franja de Gaza. Israel y Netanyahu han de decir sí, cómo no y qué más quieren. Bueno, es parte de la información más importante y vámonos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Estable sigue la cotización del tipo de cambio peso-dólar ante la expectativa de qué va a suceder con la reunión de la Reserva Federal el día de mañana cuando termine. Hoy, por lo pronto, no se mueve el precio del dólar, 17.22, en operaciones al mayoreo, en bancos y casas de cambio, el promedio, una vez que abran act que inicien actividades los bancos y las casas de cambio, 17.65, el euro 18.70, y al momento los eh, principales mercados en Europa con números positivos la Bolsa de España, 1.08% por ciento de avalse y Francia, 0.31%. por ciento. Mario, los datos ahora.
1: Muy bien, gracias, Martín. Buenos días. Más adelante desarrollamos, por supuesto. Y un avance de lo que vienen los deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Amigos de Foca Noticias, buenos días. Sí, arranca hoy justamente la jornada 4 del fútbol mexicano. Hay partidos en la capital de la República. Por cierto, Cruz Azul estará recibiendo al conjunto de Tijuana. Chivas estará jugando contra el Toluca. También destacar acerca del fútbol internacional. Bueno, mucho polvo ha levantado la decisión de Xavi de no seguir con el Barcelona para el próximo curso futbolístico pero también otro que anunció ya su salida es Jürgen Klopp del conjunto de Liverpool se va son situaciones diferentes las que viven los, estos dos técnicos pero se va uno, se va el otro también hablar de la Fórmula 1 se anunció que será el 15 de febrero cuando se presente el nuevo monoplaza de Red Bull para la próxima temporada, pero también ha trascendido que la FIA ha registrado ya el Gran Premio de Chicago está registrado el nombre ya Gran Premio de Chicago para que eventualmente Estados Unidos tuvieron un cuarto gran premio Fórmula 1, lo cual luce realmente complicado. La también de la de la NFL, el Super Bowl, Miguel Omar Mario, amigos de Enfoque Noticias, que se juega dentro de prácticamente semana y media, las apuestas, el valor del boleto en la reventa, la diferencia de salarios de un coreback como Pordi y el mariscal de campo del equipo de los jefes de Kansas City, esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias.
1: Me parece muy bien, Javier, gracias. Buen día. Que tengas buenos días, siete de la mañana con 15 minutos, momento de irnos con las primeras planas, Fabiola Reza.
2: El universal megafarmacia sin sí, 99% de los medicamentos. Milenio, ya no hay tiempo para resolver sobre violencia, dice López Obrador. Reforma pone 4T allegados en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nombran a 20 magistrados. La razón, demagógica, postura de Biden de cerrar fronteras, critica el presidente. La jornada. En el asesinato de Colosio hubo un segundo tirador. Excelsior, el hidrógeno verde, detona inversiones. El economista crece en 30 estados al tercer trimestre. Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí a la cabeza. Y por último, el financiero. Ven con optimismo futuro en el sector bursátil mexicano. Son las portadas de este martes, Mario.
1: Bueno, y a nivel internacional es muy preocupante lo que pasó en Jordania, en una base militar de Estados Unidos. Eh, con la muerte de tres oficiales, tres soldados estadounidenses, por un dron, eh, aparentemente enviado por, pues una agrupación eh, con base en Siria, está, eh, lo que sucedió está en, entre la franja de Siria y Jordania, eh, del lado jordano eh, de Jordana, eh, Jordania, perdóneme, y aparentemente los drones habrían sido desde, enviados desde una, eh, pues, un campamento de milicias eh, que apoyan a Hamas en Siria. Bueno, esto sucede y hay una reacción muy fuerte de Estados Unidos, obviamente, esto cambia, dicen la lógica de la guerra, se amplía, se expande más como se temía, eh, ya no solamente está ubicada en Israel y, y la franja de Gaza, sino esto se extiende a Jordania, vecino de Israel, y Siria también, vecino de Israel, y ya se vuelve un problema mucho más complicado porque Estados Unidos ya está vinculado en el tema por la muerte de sus soldados. Bueno, muchos dicen, ¿y qué hace Estados Unidos allá? No? ¿Por qué? Este, ¿A poco les extraña que se mueran tres soldados ante una situación tan compleja? Pues sí. Y ahora, eh, incluso de una conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores del de, de, eh, Departamento de Estado de, de Estados Unidos, Anthony Blinken, y dijo que es la situación más compleja en Oriente Medio después de 1973. Eh, o sea, muy complicado, y ahora eh, se ha prometido una reacción contundente de Estados Unidos ante este ataque, no se sabe exactamente de qué se esté hablando. El propio Blinken dijo, no les voy a telegrafiar qué voy a hacer o qué vamos a hacer como país, pero vamos a actuar contundentemente. Preocupante lo que estaba pasando. Y todo esto, Fabiola, eh, aparentemente fue una... Una confusión, o sea, de, de drones, ¿no? Algo uh -huh. así. No, no, no está muy bien. Todavía la investigación está, está en pañales, pero pero algo así parece, ¿no?
2: Así lo señala en su, portada, en su primera plana el New York Times. Por ejemplo, Mario, una confusión procedió al mortal ataque con drones en Jordania y por su parte el país, Estados Unidos, admite errores en el ataque del dron en Jordania. Washington dice que no buscó una guerra con Irán, pero dará respuesta. Fue sí. un error. Fue un error,
1: aparentemente mezclaron o, o confundieron drones enemigos con drones amigos, porque ellos también que tienen drones, y pues se infiltró el dron enemigo y provocó una explosión bastante fuerte, que, varios heridos y tres muertos. Bueno, así la situación en Medio Oriente. Así que vámonos a la pausa y vamos a con algo de música. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Hoy festeja 73 años de vida el cantante inglés Phil Collins, muy querido aquí en México. Nos vamos con él, regresamos enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
5: Las finanzas con Martín Carmona.
4: Martín Carmona, ¿cómo estás? Mario, buenos días a los Oye, de Enfoque Noticias en la República México. Llamó la atención esta, este banco
1: 100% digital que ya inició operaciones, Bineo. Eh, o, o ya no o sea operaciones firma,
4: eh, formales y pues hay un amplio mercado, ¿no?, para este tipo, sobre todo el joven, mercado joven. Yo creo que podríamos decir que el destino nos alcanzó, ya hasta uh -huh. aquí, Mario, para hacer una operación totalmente digital, sin que tengas a un funcionario bancario del otro lado.
1: Ya, tiene relación, obviamente, de, con Grupo Financiero Banorte, es, es como la banca digital, pero es, es una respaldo, institución, sobre todo. entiendo que es una institución completamente separada de Banorte, pero vamos a hablar de esto con Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte. Marcos, qué gusto saludarte, bienvenido.
0: Hola, Mario. Hola, Martín. Muy buen martes. Gracias por entrar con su apreciado y No, hombre, al contrario. Oye, cuéntanos qué es Vineo. Mira, Vineo es un banco, el primer banco 100% digital, y es el resultado, un proceso de evolución eh, dentro de aquí, eh, de, de reflexión dentro del Grupo Financiero Banorte, con la intención de satisfacer las necesidades de las personas que buscan una solución 100% digital. Este, pero no es cualquier cosa, porque eh, se oye hablar mucho de, de compañías técnicas que están ahí en ese mercado. Este realmente está respaldado por el IPAP, este, están respaldados tus ahorros, es, es, y, y, y pues es un banco que tratamos de ser confiable, tratamos de ser transparente, personal, empático, y, y brindar una experiencia de uso y servicio único para los clientes que quieren, como ustedes bien dijeron, vivir en ese mundo digital y que no quieren, pues la verdad no quieren tener una sucursal, ¿no?
4: Marcos, buenos días Martín Carmona, creo que mencionaste la palabra clave para el futuro de, y el desarrollo de este banco Vineo: confianza, es decir que una persona pueda solicitar un crédito, una tarjeta e incluso mantener sus ahorros con ustedes.
0: Eh, por supuesto, este, por eso es un, eh, es un banco y para hacer un proceso de banco. Y nos tardó años, este porque necesita todos los permisos de la Comisión Nacional Bancaria, de, de Banco de México, la Secretaría de Hacienda, corregir todos los circuitos, verificarlos, todo lo que es prevención de lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con un banco, todo, todo, todo toda la regulación, pero en un mundo 100% digital. Sí. Nosotros ya teníamos pues las sucursales, los, los ATMs, los call centers, eh, 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 los corresponsales, una propia banca digital dentro de Banorte... Pero al preguntarle al, 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 al cliente que el cliente es el que manda algunos segmentos del cliente no obviamente no todos pero algunos, decían que lo que querían era un banco nativo digital y para ese segmento está enfocado uh -huh. este banco. Y, y nada más dejen agregar, este, el grupo financiero Banorte está arriba y de ahí cuelga el Banco Banorte, cuelga la aseguradora, cuelga, cuelga la arrendadora, cuelga la casa de bolsa, cuelga todas esas instituciones, cuelga la FORE, que la mitad es nuestra y la mitad del IMSS, y cuelga el Banco Bineo, es un hija más de, del grupo financiero Banorte.
1: ¿Qué diferencia entonces hay entre por, la banca digital de Banorte y Vineo?
0: la banca digital de Banorte sí eh, sí está dentro del grupo financiero Banorte eh, normalmente los clientes están ahí y están muy contentos porque es una de las apps sí. hay, hay una 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 medición que hacen los clientes no la hacemos nosotros se llama el NPS tenemos los NPS más altos o sea la, me, yo, yo diría las que la mejor una de las o sea. dos mejores apps de, 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 del mercado es la de Banorte mm. y esta otra van a ser en un mundo digital y se va a especializar los productos que vaya teniendo van a ser más para esos nativos eh, eh, digitales. No. Igual la tarjeta de crédito tiene alguna Ay. diferencia, Ay. igual el hipotecario, igual la manera en que ahorran su dinero, les vamos a hacer cajitas para que vayan contando su dinero y vayan mandando dinero para pues para sus proyectos de vida. Eso es 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 un poco diferente no. porque el, el que manda es el cliente finalmente. no la, la de Banorte creemos que es la mejor del mercado, pero hay clientes que dicen, yo no quiero estar en un banco, por eso sí. están haciendo nuevos neobancos, ¿no? Este, y por eso pero, este, nosotros sí. decimos
1: hacer... Perdona, Marco, pero por ejemplo, este, a ver, para un cliente como yo, que no soy nativo digital y que tampoco me gustaría los bancos.
6: <risa> <risa> o
1: sea, es, 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 vivo en esa contradicción en mi vida. Porque no soy nativo digital por una parte y no me gustaría los bancos. Entonces trato de usar la banca por Internet lo más posible. Pero de repente sucede que te hablas a la banca, por tienes un problema y ahí te dicen, no, pues, tienes que acudir a sucursal. ¿Cómo ah, solucionas eso siendo una banca 100% digital?
0: Aquí los productos no van a ser sofisticados, van a ser los productos donde manejan todo tu dinero, donde tienes una tarjeta de crédito, tienes una tarjeta de débito, tienes eh, captación, después eh, eventualmente habrá fondos y todo esto, y te van a, eh, ya tenemos eh, contratadas en otro edificio con su uniforme y con sus tarjetas que dicen vineo, tenemos atadas 200 personas que son humanos, que no te van a contestar como un bot, te van a contestar como un humano. El, el eslogan que tienen ellos puesto, lo tenemos, porque soy parte de, de ese grupo, es eh, aquí no somos bots, somos humanos. Te van a contestar como humanos y te van a responder tus problemas este, desde, desde, desde la palma de tu mano.
4: Ya entiendo. Marcos, eh, obviamente este buen ambiente económico en el país, y hoy nos reporta el crecimiento del 3% en el PIB, ¿permite eh, arriesgar este tipo de proyectos? ¿Permite ponerlos en marcha más que proyectos?
0: Porque ya es una realidad. Por supuesto. Este, la verdad, el país, cada vez que me preguntan, este, porque pues, nos gusta ver el pasado y nos gusta ver la, este, algunas noticias, y yo me, me, me cierno solamente a lo, a lo económico y a las finanzas públicas, en esa parte, el país, eh, eh, estos últimos años, con pandemia de por medio y todo esto, pues ha resultado bien, ha dado buenos números, no se ha sobreendeudado, ha hecho las cosas bien, tenemos las clasificaciones de crédito ahí, y todo apunta a que el país va a seguir creciendo, ¿no? Y, y con el, la famosa palabra de Neil Shoring, que yo pues que ya estoy viejo le llamo maquiladora. Este todo, todo eso indica que sí hay un caldo de cultivo para, para seguir invirtiendo en México y para seguir siendo lo que yo le llamo optimista documentado, ¿no? de que hay que echarle ganas porque las costan ahí, y pues esta es una apuesta que cuesta mucho dinero, sí, pero pues eventualmente cuando quieres expandir todo tus tus, tus redes y, y tu tentáculo, pues tienes que tener todo lo que el, el cliente necesita, y esto hay clientes que lo quieren y lo necesitan.
1: Pues Marcos, te agradecemos mucho por comentarnos y, y pues felicidades, mucha suerte con esta pues, con esta aventura
0: que ya, hacia allá va todo. Muchísimas gracias y, y pues estaremos en contacto dándoles más noticias.
1: Gracias Marcos Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte. Pues sí, hacia allá va
4: todo, una digitalización en todos los sentidos. Totalmente Mario, bien lo señalabas tú, a veces el no ir a los bancos, no porque no te guste sino por tiempo y para ahorrar. Ay, a, mí, pues ¿A quién le gusta ir a un banco? A mí todavía Mario, ¿Te gusta soy ir muy tradicional banco, ¿sí? todavía. Me gusta emitir cheques, firmarlos y verlos ahí. No, bueno. <risa> bueno, no, pero ahora tendré que evolucionar ya al banco totalmente digital. No me van así, pues eh, soy tradicional. Sí, no, bueno, es lo que veo.
1: <risa> este, no, pues a quién le gusta ir a hacer filas a un banco, nadie, absolutamente. Los bueno. turnos, ¿no? no son filas, ya te hacen sentarte ahí con sí, tu, sí, con tu sí. turno, ¿no? Eh, tu turno digital. Toda tengo cierto. mi chequera y la firmo y ya, pues, sí. hay que ser. No, bueno. Bueno, Martín, oye, hablemos de crecimiento. Eh, ya este reporte de la actividad eh, del crecimiento económico, el reporte oportuno, este, ¿cómo lo viste? Eh, 2.4% anualizado, ciento respecto al trimestre previo. Estamos hablando del... Cuarto trimestre del 2023.
4: Exactamente y que anualizado nos da un crecimiento del 3.1 por ciento. Recordarás que al inicio del año pasado, pues la mayoría de los analistas y especialistas estimaba un crecimiento del 2. Entonces quedó, afortunadamente para todos, para todos, porque hay, al haber mayor actividad económica, pues se mejora el ingreso, se mejora el empleo. Quedó en el 3.1 por ciento comparado el 2022 contra el 2023. Mario. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora con Gabriel Casillas, economista
1: en jefe para Latinoamérica, para Barclays? ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar en su programa. Igualmente, sí, es un gusto. gusto este, es, es, ¿Sigues en Nueva York, verdad? Sí, aquí aquí tiene su casa. Oye, antes de,
1: de pasar a los detalles, ¿ya la tormenta, el frío ya se fue? ¿Ya está un poco más, más manejable la situación, Gabriel?
3: Sí, no, sin duda ya. Sí, hace, 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 dos, hace dos semanas estaba bastante rudo sí, Ahorita sí, sí. ya estamos como a cero grados
1: ni, ah, frío ni, no, bueno. <ríe> ni frío ni calor Bueno, oye, ¿cómo estás viendo los datos?
3: Pues mira, este dato en particular Sí salió un poquito por abajo de lo que esperábamos ¿no? Uh -huh. eh, los analistas O sea, como ya lo, lo comentaron pues Salió en 0.1% el crecimiento trimestral Y el consenso era de 0.3% O sea, sí, sí esperábamos un poquito más ¿No? Ahora, la verdad, la, la, digamos, el, el menor, el menor este, crecimiento se explicó principalmente por la parte industrial y la parte agropecuaria. La, de hecho, la producción agropecuaria cayó 1.1% trimestral uh -huh. y la actividad industrial prácticamente no creció. Entonces, todo el crecimiento que hubo, bueno, ese punto uno, se lo debemos prácticamente al sector servicios. Y, pero sí, sí hay cosas que decir aquí. Señor Rites, en la parte agropecuaria... Lo que, pasó, lo que ha pasado es que yo creo que el niño, combinado con el cambio climático, ha tenido un impacto importante en, en las cosechas, sobre todo de jitomate uh -huh. y cebolla, entre otras. De hecho, ya lo vimos en la inflación, ¿no? como a, a los datos de inflación han estado altos, uh -huh. principalmente por precios de jitomate y cebolla, tanto en la segunda quincena de diciembre como la primera de enero. En, en la parte industrial, ahí no estoy tan preocupado, porque el, eh, vimos en la producción automotriz una caída muy fuerte de, en noviembre, pero fue por el cambio de muchos modelos de coches y por el pues, todo el, el cambio de herramienta. Tú realmente no es algo estructural, sino es algo nada más de, eh, digamos, transitorio, uh -huh. eh, porque México pues, está produciendo muchos más coches, ¿no? Como ya lo de, ya lo decía mi amigo Marco Ramírez en la entrevista que tuvieron hace ratito, ¿no? Que toda la parte de nearshoring eh, está, está teniendo un impacto de ya en la parte automotriz.
1: Sí, es donde más Entonces, creo que se puede Yo creo sentir, que esa,
3: esa parte, insisto, no me preocupa, Exacto. Y, pero pues lo de, por lo demás, yo creo que la parte de servicio sigue bien y, y como la economía de Estados Unidos ha estado creciendo bien, realmente sí vemos que México eh, pueda crecer 3% en el 2024. ¿no? Entonces sería crecer un poquito menos que el 3.1 que ustedes decían, que creció México eh, durante todo el 2023. Y algo importante, este es el, el dato preliminar de PIB. Cuando se haga sí. el revisado, yo creo que va a haber algunas revisiones, uh -huh. a la redundancia, al alza, porque mu muchos de los componentes que les faltan es, es del lado de servicios sí, que ha estado bien. Sí. Entonces, yo pensaría que va a ser ligeramente revisado al alza.
4: Sí, 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 Gabriel, sí. buenos días. Martín Carmona. Entonces, hubo una desaceleración, ¿no? Lo que podemos ver con estos datos en la última parte del año pasado. ¿Podría esta extenderse en algún momento a,
3: al arranque del 2024? Pues, mira, Martín, yo, yo creo que no, porque si bien a lo mejor todavía podría venir débil la producción agropecuaria, uh -huh. eh, pues el peso es, es pequeño y lo más importante es que la parte industrial yo creo que va a despegar okay. de nuevo eh, sobre todo esta parte esta parte de automotriz que comentaba yo creo que no yo creo que podemos ver una reaceleración de crecimiento eh, tan pronto tengamos los primeros datos de, de este año ¿no? uh -huh.
1: oye este años electorales en México y Estados Unidos coincidentes esto eh, digamos hay al, a, algún análisis de lo que ha sucedido cuando su, cuando cuando esto cuando los al, los astros se alinean de esa manera en materia política en México hemos visto una tendencia a mayor gasto público en este en el año electoral. Este En Estados Unidos, más o menos, ¿se espera algo similar? ¿O ¿Cómo, cómo es el comportamiento este de la economía?
3: Sí, pues mira, normalmente en los análisis realmente eh, llegó el momento en donde no se veía mucho gasto electoral, pero pero a partir del de, de sexenio de, de Peña Nieto sí vimos otra vez un, un impacto importante en, en el gasto electoral en o sea, no son momentos de elecciones, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que sí vamos a verlo, ¿no? Pues no por nada vimos este, este incremento aprobado del déficit a 5.4% este año. Yo creo que sí va a, un, va a haber va a haber dos cosas, ¿no? Gasto electoral, el que directa ¿no? Que, que normalmente ah. impulsa las ventas al menudeo y el consumo eh, en fechas muy cercanas a la elección, por ahí de mayo, junio, inclusive julio. Sí. Y también tenemos el gasto en infraestructura para que el gobierno termine sus proyectos uh -huh. económicos. ¿no? Como el Tren Maya y Entonces, eh, por ese lado también vamos a ver un impulso en la economía. Entonces pues Yo creo que las fuerzas más importantes de crecimiento este año para México, una es eh, el crecimiento de Estados Unidos, dos, eh, el near Shoring, y tres, este gasto electoral, ¿no? Entonces sí va a ser importante, y ahora cuando tenemos elecciones en los dos lugares, tanto en México como en Estados Unidos, que pasa cada 12 años, ¿no? Prácticamente, eh, ahí es donde realmente eh, vemos más eh, volatilidad cambiaria, más que un efecto... En la economía real, ¿no? claro. sabemos que hay más volatilidad cambiaria, ese, bien, ese bien. es el efecto que, que observamos. ¿no? Muy bien.
4: Aprovechar, ya que estás en los Estados Unidos, eh, Gabriel, eh, la reunión de la Fed comienza el día de hoy y termina mañana. ¿Qué expectativas hay respecto a si mueve o no tasas de interés?
3: No, realmente, yo, yo, yo pienso que nadie está esperando que, que, que hagan un recorte de tasas uh -huh. el día de mañana que okay, okay, el anuncio. Eh, sin embargo, sí hay varios, muchos participantes del mercado que sí están esperando que en el comunicado señalen la posibilidad de bajar las tasas en la siguiente reunión. Entonces, yo creo que eso el, el enfoque va a estar ahí. no Ahí y en las proyecciones de los miembros de, de la Junta de Gobierno del FED, no los famosos dot-plots, ¿no? donde ponen cu en cuánto esperan la tasa de interés a finales del año, en diferentes trimestres. Eh, yo creo que el enfoque va a estar ahí para ver si realmente eh, pudiéramos ver. Bueno. menores tasas, ¿no? Sí. Ese va a ser el enfoque.
1: Bien, pues Gabriel, siempre es un gusto saludarte. Muchísimas gracias.
3: Contarle gustazo. Saludos a ustedes, a su equipo y a su amable auditorio. Gracias. Un abrazo. y
1: economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Mm. Bueno, pues este. Sí, parece que se es la tendencia, ¿no? Que mantenga la tasa de interés sin cambio la FED y por lo tanto pues
4: creo que algo similar se esperará para el Banco de México en febrero. Sí, por ahí más o menos irá y, y también pendientes en su momento cuando haya la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de hacia dónde va la política monetaria. Por lo pronto Mario, nos quedamos con la parte que comentaba Gabriel Casillas no en año electoral, como bien lo marcabas tú, elecciones en Estados Unidos y en México, donde más pegas en la volatilidad en el mercado Ajá. cambiario, así es que habrá que esperar ya una vez que arranquen las campañas en el mes de marzo cómo va evolucionando el tipo de cambio de peso dólar. Sí, que pues estamos ahorita, que... ha
1: ganado el dólar un poquito de unos cuantos centavos, ¿no? Sí, sí, sí. En 17, y... 20, 23, por ahí anda.
4: Que la primera alerta fue esto, ¿no? Que se llegue, regresara a los 17, arriba de los 17 pesos, pero las expectativas hablan de una... Eh, a presión muy cercana al proceso electoral, quizá después de, de lo que resulte de cómo se comportan los partidos políticos, podría haber pues mayor tranquilidad en el tipo de cambio de peso dólar. Bueno,
1: oye, otro tema, este Inegi, nos, eh, ayer escucharon los comentarios que realizábamos acá sobre eh, uh -huh. pues eh, la tasa de... de era la de, de producción de, producción, de, producción. Sí, sí, de sí.
4: la Ciudad de México. Mi extrañeza era porque emitían un comunicado señalando solamente a la Ciudad de México. Sí, también me comentaban en el área de comunicación social que hay una oficina. Solamente del INEGI para la ciudad y que ellos emitieron ese comunicado por ser ciudadanos. Y por de eso
1: destacaban la Ciudad de México. en
4: Puebla hay otra oficina, en Aguascalientes, que es la central desde donde envían los comunicados, cada estado emite como le fue a su entidad, pero pues ahí eh, no estuvo de más. Sí, tu hacerla. comentario
1: era, ¿por qué, ti, ¿por qué encabezan con la Ciudad de México cuando hay otros estados que crecieron más? Este, no será algo político
4: y bueno, te aclaro no, lo que pasa es que la oficina de la Ciudad de México fue la que te envió el correo seguramente y como lo, no tienen un horario establecido lo mandan en cualquier sí, sí. Día del momento del día, ¿no? Pero bueno, ahí la aclaración.
1: Bueno, pues bien, gracias Martín.
4: Regresamos más adelante. Por supuesto, días,
1: son ya las 7 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Vamos a la pausa y regresamos.
0: ¿Está usted escuchando? Enfoque Noticias en Cadena Nacional. Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
5: Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Buenos días, vámonos con lo relevante, la información deportiva. Bueno, hablemos del fútbol mexicano porque hoy arranca la jornada 4. Bueno, continúa porque, de hecho, recordemos que a mitad de la semana pasada hubo ya un adelanto con tres partidos y, bueno, continúa justo a partir de este martes con cuatro duelos. Cruz Azul enfrentando al equipo de Tijuana. Cruz Azul viene ya de ganar, finalmente ya ganó, Albericias, ya ganó tu Cruz Azul. Mazatlán también el día de hoy recibe a León. Santos, que estará jugando contra el conjunto de La Franja, el Puebla, y las Chivas en casa con eh, el sold out en el estadio. Ya no hay lugares para este partido, enfrentando al Toluca. Son cuatro partidos esta jornada, cuatro del fútbol mexicano. Mañana habrá otro par de encuentros. Fútbol Internacional, Mario, comentados más temprano lo de Xavi, desde hace ya varios días. De hecho, el pasado fin de semana anunció que a partir del 30 de junio termina su, eh, su contrato con el Barcelona y no renueva, es decir, se va eh, Xavi Hernández del conjunto Blaugrana, un equipo que ha tenido un año muy complicado, y me refiero al año futbolístico, no al estrictamente calendario, eh, no ha sido fácil para el, el Barcelona, que con todo y todo, se mantiene vivo en dos competencias en la Champions y en la Liga aunque la Liga parece que no tiene nada que hacer con el Real Madrid, incluso con el Girona que está jugando a un muy buen nivel y Barcelona, hombre, pues está quedando a deber eh, se especulaba mucho si sería Rafa Márquez, todo parece indicar que el Barcelona está apuntando a De Servi un técnico italiano que actualmente dirige al Brighton de la Liga Premier de Inglaterra y Rafa Márquez, en el caso de que pudiera llegar a este banquillo eh, sería o lo haría de manera anticipada es decir, antes del 30 de junio como bombero, para suplir eh, provisionalmente a Xavi Hernández como interino, vamos, eh, eventualmente quizá llegaría más adelante la oportunidad de sentarse ya de manera, digamos formal, en ese banquillo blaugrana hablando de salidas de técnicos, ¿qué tal lo de Jürgen Klopp, que también ya anunció que se va de Liverpool, un histórico el equipo de Liverpool, y ha hecho bien las cosas, me parece, el técnico alemán Jürgen Klopp, al grado de que eh, la afición lo va a extrañar este fin de semana lo despidieron no se va todavía, pero cuando Termina el curso futbolístico, también se va. Pero qué tal esta... Esto esto es increíble. Sabemos que las redes sociales se prestan para muchas trampas, para muchos vivales eh, que hagan su agosto. Pero qué tal en Tailandia eh, hay una... En redes sociales apareció un supuesto Xavi Alonso, que es el actual técnico del Bayern Múnich, candidato ahora a dirigir al Liverpool, diciendo, hola, soy Xavi Alonso, soy, seré técnico de Liverpool, pero me falta dinero para el boleto de avión. Ojalá me puedas depositar. Imagínense al entrenador del de, Bayern Múnich pidiendo dinero para poder llegar a Liverpool. Ay, Dios mío. O sea, y, o sea, bueno, es en Tailandia. Si te gusta el fútbol, evidentemente sabes que eso es imposible que llegue a ocurrir. Imagínate a a Xavi haciendo una vaquita para poder comprar su boleto y llegar finalmente a Liverpool bueno, pero para querer, hablando de dinero Mario, bueno, eh, lo que está ocurriendo alrededor del Super Bowl número 58 que se juega el próximo 11 de enero es de llamar la atención ¿cómo están subiendo los precios? Eh, a ver, los boletos más baratos, mi querido Mario, andan en 6 mil dólares ¿te acuerdas que comentábamos bueno, cuánto entrará un boleto sí, para sí, ir? Sí, sí, yo
1: encontré unos, te digo, por 8 mil dólares y, y pues eh, no, no los compré bueno, Está carísimo. Está carísimo. No, es bueno. Hay boletos de 32 mil dólares. Sin
5: duda. En la yarda 50, a la altura de, de y detrás de la banca de donde va a estar el equipo de los jefes de Kansas City, 32 mil dólares Pero para vas a ver a Usher ahí este, sí, en, eso en sí. primera fila. Eso sí, ¿No? eso sí. Vas a poder ver a, en primera fila el espectáculo de medio tiempo. No te van a platicar, no tendrás que verlo a través de la televisión. Bueno, pues sí, es de llamar la atención. Y esto es ahorita, Mario. Seguramente en la no, reventa imagínate. para dentro de una semana Va a estar todavía uh -huh. mucho más alto estos precios Hablando de dinero El cochino eh. dinero Fíjate lo que gana Patrick Mahomes Como quarterback del equipo de los jefes de Kansas uh -huh. City Gana 59 millones de dólares al año
1: uh -huh. Si sí le alcanza para irse al Super Bowl Yo creo que sí hasta Bueno, va él a... va a ir gratis ¿no?
5: Él va gratis Y además eh, su familia seguramente tendrá un lugar especial Para ver este partido Pero bueno el, del otro lado El coreback del equipo de San Francisco mm -hmm. que, que lo hemos comentado Es Mr. Irrelevant Fue el último en la selección del draft del 2022 eh, Bueno, gana 890 mil dólares no, 890 mil contra 59 millones de dólares sí es una pequeña diferencia ¿no? Creo
1: que va a aumentar un poquito su salario no Sí,
5: ya el siguiente contrato seguro Pero actualmente el, el sueldo actual En esta temporada 2023 Ojo, hablamos de la temporada 2023 No del año es de 890 mil 890 mil contra 59 millones O sea, alcanza sí, no. para pagarle 59 veces a Brockport Sí, ¿no? sí, 59, sí, 59, sí. 59 a Brockport sí. no, Pues no, increíble no, no. Y te sobra Bueno, pues ahí está Son temas y cifras que se estarán manejando Previo, por supuesto, a la super semana Que ya arrancará la, la siguiente Bien. Ojo que este próximo domingo Se va a llevar a cabo el Pro Bowl Que ya no es un eh, juego de contacto Sí de hecho nunca lo era, ahora menos porque se juega una suerte de flag fútbol entre los mejores jugadores de la conferencia americana y la nacional Mario, amigos de Enfoque Noticias si te parece más
1: adelante hablamos de otros temas Fórmula 1 y más aquí en Enfoque Noticias Muy bien Javier, gracias. Buen día. Buen día, vamos a la pausa 7 de la mañana, 48 minutos, cuando regresemos retomaremos el caso de hace 30 años el caso Colosio y todo lo que está pasando 30 años después, volvemos Siete de la mañana con 50 minutos. Bueno, sí, 30 años después resurge el caso Colosio porque le decía que se hizo, bueno, eh, nacional obviamente la nota por eh, las reacciones de Luis eh, Donaldo Colosio, hijo, en el sentido de que le pide al presidente López Obrador que ya le otorgue un indulto a Mario Aburto, eh, el único eh, pues, responsable del asesinato según la justicia de Luis Donaldo Colosio. Pero esto viene de otro, de otro caso, o sea, de otro tema, y es que la Fiscalía General de la República, en un intento por eh, rescatar la hipótesis de un segundo disparador, de un segundo perpetrador de, del atentado, eh, ayer emite un comunicado que dice lo siguiente... Jorge, eh, bueno, dice, con relación al segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández actuó con evidente parcialidad y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República que implican a Jorge Antonio S., agente del CISEN, asignado a cubrir al candidato presidencial. Y dice, este hombre, José Antonio, fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro G., quien es, en ese momento era subdirector operativo del CISEN y lo rescató de Tijuana. Y todavía, pues es una, prácticamente una carta larga, un documento largo de la fiscalía, dice, eh, las pruebas presentadas por la fiscalía demuestran su presencia en el lugar del homicidio. Cíclicamente se trata de revivir el caso Colosio con la hipótesis del de complot como en ese, es el caso, pero me llama la atención porque es de las pocas veces donde la propia fiscalía intenta revivir el caso. O sea, generalmente es una, alguna voz opositora o algo así que intenta. No, ahora la propia fiscalía a una petición de revisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año pasado. Llama mucho la atención, pero bueno, vamos a hablar de alguien que conoce del tema, que es Juan Velázquez, abogado en su momento representante ...de Diana Laura Riojas... ...viuda de Luis Donaldo Colosio... ...y es un gusto saludarte Juan, bienvenido.
6: Mario, me da mucho gusto saludarte... ...gracias Mario, gracias.
1: ¿Cómo ves que lo que está sucediendo... ...con el caso 30 años después... ...que estamos por
6: conmemorar ahora? Sí. sí, sí, sí. Mira Mario... ...yo tengo 54 años... ...de ejercer como abogado... ...en la materia penal... ...y en, y en esos 54 años he vivido dos investigaciones, a mi juicio, exhaustivas. Uh -huh. Una, la del caso Colosio, y otra, la del de Ayotzinapa. Y para que, sin embargo, esas dos investigaciones sean descalificadas por muchos y criticadas por todos. Bueno, eso que se investigó... No es cierto. ¿Está bien? No es cierto. En el caso de Colosio, yo tuve esa intervención precisamente representando a la viuda, uh -huh. a Diana Laura. Y por esa intervención conocí el caso absolutamente bien y conocí la labor de cuatro fiscales que durante años y hasta con la intervención del F-20 investigaron tres absolutamente científicos que siempre concluyeron con, la, con, la, con, con que Mario Aburto había sido el asesino solitario uh -huh. y un cuarto asistido de brujas y, y, y bolas de cristal y etcétera sí, sí, sí. eh sacó la teoría del segundo tirador incriminando a un pobre hombre, un pobre sujeto, Otón Cortés, ¿Sí? al que encarcelaron y para que al final de cuentas fuera absuelto. Bueno, cuando el homicidio de Colosio al señor Aburto se le detuvo en flagrancia en ese momento con el revólver que había disparado, un revólver Taurus, y con dos casquillos, percutidos, dos casquillos percutidos que el señor Aburto reconoció haber disparado. Primero en declaraciones ante la fiscalía, etcétera, pero luego absolutamente libre ante el juez y hasta en una reconstrucción de hechos, aunque el señor Aburto sosteniendo que esos disparos los había hecho sin una intención. Bueno, no, la intención de dispararle a Coloso en una pierna, sí. pero para que entonces alguien le disparara en el brazo y para que entonces, bueno, total, esos dos disparos. No existe, no existe duda alguna en tanto esas investigaciones del señor Aburto, autor de los dos disparos. Ahora, ese señor Sánchez Ortega en su momento fue detenido porque detuvieron a muchos y porque tenía efectivamente la ropa manchada de sangre, en tanto que declaró que había sido pues por la cercanía que en ese momento tuvo con el señor Colosio. El señor Sánchez Ortega era un elemento del CICEN, del Centro de Inteligencia y uh -huh. Seguridad Nacional y para que, bueno, pues naturalmente sus superiores, pues acredita él, alegara y sus superiores acreditaran el motivo por el cual estaba en ese meeting del señor Colosio, pues para recabar información, información que luego mandara a, a ese CISEN. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a suponer que hoy y al final se descubre que el señor Sánchez Ortega fue el segundo eh, tirador. Bueno, nada más que hay un problema, el del tiempo transcurrido, uh -huh. que por muchos motivos técnicos, por leyes que se aplicaban en el momento, la posibilidad de perseguir ese asunto legalmente ya estaría prescrita por los 30 o casi 30 años transcurridos, porque en aquella época había un artículo legal, a lo mejor todavía, pero bueno, creo que ya no, que decía, si la acusación en contra de una persona se presenta en la segunda mitad del lapso de prescripción, la prescripción ya solo se interrumpirá con la aprehensión de la persona. Y si ya casi a los 30 años y a ninguna persona se ha aprendido, pues es obvio que eso... Está proscrito. Pues, sí. Está Entonces, sí. No, no, ah. enti no entiendo bien el motivo. No, no entiendo el motivo de esta historia, no lo entiendo. ¿Político? ¿Absolutamente lo verías así? Pues habría que preguntarle a la fiscalía cuál es el motivo para Ahora, que 30 años después
1: sacar a esto, ¿no? Otón Cortés eh, detenido en el momento, también el chofer, eh, lo, tuve la oportunidad de, de entrevistarlo allá por eh, muchos años después, obviamente, este exigiendo justicia hasta el final, para una disculpa, porque fue, argumenta fue torturado, finalmente liberado casi dos años después, estuvo preso en Almoloya, terribles circunstancias la de él, este él argumentaba también que marcaron su vida por las torturas y que lo llevó a un estado de salud muy deteriorado, en fin, era el segundo disparador, ahora resulta que es otro, ¿no? Este. En fin, eh, complicado. Eh, lo que sí llama la atención es que sea la propia fiscalía. Ahora dice Luis Donaldo Colosio, hijo, en el comunicado de ayer, Juan, que la justicia actuó mal en aquel entonces. Eh, ¿Crees que sí hubo pifias de la, del sistema judicial en ese entonces? Porque, a ver, te lo planteo de esta manera: evidentemente, todo tipo de, de, de magnicidios que hemos podido ver desde el de Kennedy son susceptibles a interpretaciones de complot, no todos, este, no conozco uno que no sea así, pero bueno, es el caso, pero ese complot, esa teoría del complot fue alimentada por la propia autoridad, por la fiscalía especializada en ese, en ese
6: entonces. Sí, 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 sí. Pero fue, mira, eh, hubo un montón de de, mal, mal, de cuestiones que se malinterpretaron, por ejemplo, que tuvieron al señor aburto, lo presentaron a la prensa pero luego resultó que ya en Almoloya con el pelo cortado y bañadito parecía otro uh -huh, uh -huh. no es aburto, lo cambiaron pero y si no es aburto porque la familia la mamá, la hermana que lo visitaron en la delegación de la PCR en Tijuana no no lo dijeron uh -huh. oiga, ese de allá de Tijuana, pues no es el de Almoloya o el de Almoloya pues no es el de Tijuana bueno, Cornelas el periodista que yo conocí, director del Semanario Z, allá en Tijuana, hasta entrevistó a Aburto en, 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 en Almoloya. Bueno, no, Aburto no es Aburto. Pero luego el primer fiscal, el señor Montes, Miguel Montes, habló de una acción concertada en tanto un video que pues, se prestaba a cualquier interpretación, la que uh -huh. tú quisieras. No, hubo varios, vean, en fin pero y luego para que en el transcurso de un juicio se fuera descubriendo que toda esa interpretación era una mala interpretación. Y para que entonces el señor Montes, sacrificando su prestigio, pero como hombre de bien, y para no permitir la injusticia de una condena a unos inocentes, pues yo marcha atrás. ¡Ay, no! ¿Cómo? Entonces ya no. Bueno. Luego consignaron al señor Aburto por homicidio y en tanto todas las calificativas, alevosía, ventaja, premeditación. Pero el juez, al decretar la formal prisión, la decretó nada más por homicidio simple. ¿Pero cómo? ¿Cómo homicidio simple? Si sí es obvio que hubo ventaja, que hubo premeditación, que hubo alevosía. Ah, porque la ley decía que en el auto de formal prisión el homicidio sería simple y que luego las calificativas. Se acreditarían en el juicio y por el Ministerio Público, lo cual se acreditó que a señora Burto así se le condenó. Pero bueno, todas esas y otras historias más, más la de que de modo que hubiese habido un asesino solitario, sino que eso tuvo que venir del más alto nivel. Bueno, de, de Salinas, cuando a mí me consta, a todos nos consta, que la bala que mató a Colosio mató políticamente a Salinas, uh -huh. porque lo dejó sin candidato. Bueno, no, para que entonces el señor Cedillo, y para que ya viéramos cómo le fue a Salinas y su familia con el señor Cedillo. Sí, no, bueno. Entonces, pues mira, ¿qué te puedo decir? Pero sí. yo entiendo la posición del hijo, al que conozco, porque en una de esas de allá me llamó, se, se vino a México... Nos reunimos, desayunamos, fue en estudio, para que le explicara, para que le diera mi versión del caso. Un muchacho con una gran presencia, una gran inteligencia, muy muy de buena voluntad, un, un muchacho espléndido. Bueno, ¿para que ahora? Pues yo creo que diga con razón, oigan, ya, digo ya, por favor, dejen en paz la memoria de mi padre... Y bueno, pues que y para ti y ya no se le explote políticamente, ¿no? Sí. Ah, eso es una, eso entonces, fue una desgracia te continuó. ¿Sí?
1: ¿Recuerdas cuando fue esa reunión con Luis Donaldo Colosio, este hijo?
6: Yo creo mm. que hace unos 10 años, yeah. o algo así por el estilo.
1: Yeah. Todavía está eh, todavía vivía Otón Cortés Vázquez, este,
6: murió en 2020, si no entiendo mal. Sí, sí. Oye, la... murió diabético, sí, sí, sí. murió afectado por las torturas brutales sí, sí. del tipejo ese del fiscal de las brujas. sí eh, no, 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 Que no, no, fue no.
1: detenido después Pablo Chapa Besanilla y bueno, en fin, en, en una serie de... ¿no? este Oye, eh, a ver, eh, finalmente... Eh, te preguntaría de la, del caso actual. Es decir, hay un amparo que el año pasado, en octubre del año pasado, se le otorga a Mario Aburto, eh, un tribunal colegiado en materia de amparo, eh, por, por un asunto también técnico que es, se determina que, ese tribunal al menos, determina que el caso no debió haber sido por el eh, juzgado en tribunales federales, eh, en, en, por el Código Penal Federal, sino por el Código Aplicable, en Baja California, en ese momento, el cual la pena máxima era 30 años, no 45. ¿Cómo, cómo ves esa parte?
6: Pues bueno, mira, absolutamente procedente, pero y además, oye, 30 años, 30, qué poquitos, no 45. Oye, 30 años, un día, un año, dos años, cinco, diez, quince, veinte, treinta años en una prisión federal. Y en una reclusión inhumana, pues no será ya más que castigo suficiente y para que ese señor, no obstante lo que hizo, pues ya haya pagado su su crimen. Pues yo pienso que sí.
1: sí. Bueno, pues eh, Juan, fue un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por recordarnos parte de esta historia.
6: De, de... Mario, el gusto es mío. Y por volverte a saludar. Igualmente, igualmente, Juan, hasta pronto. Gracias,
1: Juan hasta Velázquez, tal. Es abogado y, bueno, pues, eh, de tantos casos, ¿no? Eh, eh, y uno de ellos es este, el Luis Donaldo Colosio, él siendo abogado parte de la defensa de Diana Laura Riojas. También que en paz descanse. Vámonos a la pausa, ocho de la mañana con cinco minutos y regreso con el resumen.